0: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Zwei Frauen, Zwei Brüste. Wir sind der Podcast, der alle Themen rund um das Thema Brustkrebs beleuchtet, also Alltagssituationen, spannende Momente, dramatische Momente, Höhen und Tiefen. Was wir aber auf gar keinen Fall möchten, auch bei jedem Augenzwinkern, ist diese Krankheit auf irgendeine Weise zu bagatellisieren.
1: Danke Alex für dieses wunderbare Intro. Ähm, ich weiß noch, als ich mal so ein Intro gesprochen habe, also es hat schon seinen Grund, warum Alex das eigentlich <lacht> <lacht> macht. Der Gewohnheit. Ich bin immer so, so <lacht> aufgeregt, ne, wenn es so auf Play geht, äh, dass sich meine Zunge irgendwie unkontrolliert verhaspelt. Und deswegen danke, <lacht> dass ich immer weiß, wann ich losreden soll. Ja, warum sprechen wir so locker flockig? Ähm, Alex, ich freue mich äh, ehrlich gesagt sehr, dass wir äh, uns vorgenommen haben, die offenen Fragen, die aus unserer Fragefolge noch da waren, noch mal zu beantworten, dass sie so ein bisschen Raum noch kriegen, weil das einfach, wir haben uns überlegt, das waren so gute Fragen dabei, die ja auch von euch direkt kommen, ähm, die wollen wir nicht einfach unter den Tisch fallen lassen, ja. sondern natürlich beantworten. Und ähm, ja, das machen wir heute einfach so, so aus. Sollte
0: Heide. uns doch, das möchte ich vorab sagen, irgendetwas durch die Lappen gegangen seid, dann verzeiht es uns bitte. Ähm, auch wir äh, kochen nur mit Wasser. <lacht> und das kann halt auch mal bei uns passieren. <lacht> also ja, also ja. Wenn, wenn jetzt jemand sagt so, ja Moment mal, dann kommt ja jetzt meine Frage in dieser Folge und dann ist sie vielleicht doch nicht da. Und dann warten wir. Ähm, oder wir haben die falsch formuliert, äh, Seht es uns nach. Wir geben, auf, wir geben uns auf jeden Fall Mühe, das so gut wie möglich alles zu beantworten.
1: Nee, nee, ihr könnt euch auf den Tisch hauen. Also mit Nachsicht kommt man ja, also <lacht> <lacht> stellt sie, was wir sagen wollten, stellt sie gerne nochmal. Wir werden das in regelmäßigen Abständen ja. tun. Wir hatten wunderbares ja. Feedback, weil es eben, wir erzählen natürlich von unseren Erfahrungen, wie das so ist. Aber wir bilden natürlich nicht jedes Spektrum ab. Aber solche Fragerunden haben die Möglichkeit natürlich auch Themen, hier zu positionieren, die euch akut beschäftigen. Mhm. Ähm, oder Fragen, die vielleicht beantwortet werden müssen. Deswegen scheut euch nicht, auch außerhalb von Fragerunden jederzeit eure Fragen an uns zu richten oder mit dem Finger auf uns zu zeigen und sagen, Moment, <lacht> meine Frage ist noch ungeklärt. Ähm, dem nehmen wir uns gerne an.
0: Ja, und so wo du gerade dabei bist zu, zum Thema Themen, wir haben ja schon viele Themenvorschläge auch bekommen. Mhm. Teilweise konnten wir die bis jetzt noch nicht umsetzen, weil wir noch keine Interviewpartner haben. Äh, Technisch, also wir hatten das technisch noch nicht so ganz raus mit den Interviewpartnern, wir, diese wir kleinen Profis. Hürde, genau, diese Hürde <lacht> haben wir jetzt auch genommen, wir hatten ja schon unseren ersten Interviewgast und deswegen steht jetzt dem auch nichts im Wege, wenn es also Themen sind, die wir selber jetzt nicht so beantworten können, dass wir uns einfach einen Experten dann dazu holen, der das für uns machen kann oder mit uns
1: machen kann, deswegen ja, schießt los. Das ist voll die gute das ist voll die gute Anmerkung, weil natürlich ähm, Brustkrebs nicht gleich Brustkrebs ist. Das sagen wir auch immer wieder. Mhm. Also eigentlich können die ähm, verschiedenen Facetten dieser Brustkrebserkrankung auch als gesonderte Krankheit durchgehen, weil sie ganz äh, andere Ursachen haben oder zum Teil auch weiterführend und anders behandelt werden. Und äh, wenn dann jemand sagt, so, ah, Mensch, das kann ich ja gar nicht fragen, weil die haben ja einen ganz anderen Brustkrebs als ich. Doch, könnt ihr. Ja. Also wir freuen uns drauf. Also genau,
0: sei es Sachen wie Rekonstruktion, Metastasierter Brustkrebs, alles, was bei uns nicht in der Geschichte vorkommt, her damit. Genau. Wir, holen, wir holen uns die Menschen die äh, mit in die, in die Talkrunde, die äh, sich da auskennen. Oh, aber sag nicht
1: Talkrunde, das ist 90. Das ist
0: wirklich 90. <lacht> ja, aber das ist halt ja meine Zeit. Es ist halt, ich, ich
1: bin halt nun mal älter.
0: <lacht> ich, also ich, ich muss ich mich das entschuldigen, noch
1: 90er ist auch meine Zeit. Ja, <lacht> aber... Aber Fakt ist, sie liegt ja auch ein bisschen zurück. Das stimmt auf jeden Fall. Aber ich bin
0: natürlich auch, ich bin, ich bin diese Generation, die live dabei war, als die ersten deutschen Talkshows ins Fernsehen kamen und äh, Ilona Christen und Co.
1: Oliver wow, Geissen und alle. Ja, wow. so alt bin ich schon. <lacht> ich, bin ja, ich bin ja Generation äh, Arabella, Ricky, Andreas Türk. Ach, guck mal, da bist du bist ja, ja doch schon alle. älter. Ja, ich sag doch, die 90er, die, also, die sind jetzt so, also ist das jetzt nett <lacht> für so einen jungen die ich auch noch, die habe ich auch noch mitgekriegt. Es geht aber nicht um Talkshows. Deswegen mache ich nochmal schnell den ähm, Schnell den Schlenker, bevor wir uns äh, so in Rage sabbeln. Und ja. äh, weißt du was, da passt ja direkt die erste Frage irgendwie so ein bisschen zu. Schieß los. Ähm, Vanessa fragt uns, wie schafft ihr es, so positiv zu sein? Schweigen. Ja. Muss man, muss man ein bisschen drüber nachdenken, ne? Ja, also
0: vorweg würde ich ganz gern sagen, auch wir sind nicht immer positiv. Und ähm, es ist natürlich immer leichter in der Retrospektive, das alles so zu erzählen und vielleicht auch auf eine lustige Art, aber im Moment war es vielleicht auch oft nicht so lustig ähm, und nicht, da waren wir auch mal nicht so positiv. Ich sage auch, ich bin generell ich bin ein sehr positiver Mensch und das hat mir sicher auch geholfen, so durch die Krankheit zu gehen, aber man ist nicht äh, 24-7 positiv, das ist niemand.
1: Nein, und äh, das wollte ich auch sagen, Krebs ist ein Prozess. Und äh, unseren Podcast gibt es ja auch schon ein Jahr und wenn man sich die ersten Folgen äh, anhört, ähm, da wurde auch viel geweint. Ja, ähm, Also auch wir hatten Klöße im Hals, wenn wir über bestimmte Themen sprechen und so geht es äh, uns jetzt natürlich auch noch. Also es gibt immer noch ähm, Bereiche aus unseren eigenen Erkrankungen, ähm, die, ähm, die, die noch ne? Also und die eben nicht so leicht zu erzählen sind und die mit einer er Ernsthaftigkeit behaftet werden müssen. Ähm, nichtsdestotrotz muss man einfach sagen, was heißt schon so positiv seid. Also wir sind einfach ähm, Freundinnen die natürlich auf einer Ebene miteinander sprechen, die auch Humor erlauben. Und das mhm. ist auch während der Erkrankung so gewesen. Also Wir konnten uns auch äh, in FaceTime-Gesprächen, wenn wir uns damit Glatze gesehen haben, sind wir auch manchmal in Lachen ausgebrochen, weil wir aussahen wie zwei alte Männer. So. Also sowas gab es auch. Und das heißt aber nicht, dass wir in dem Moment positiv waren, sondern das ist einfach sehr, sehr situativ. Und so ist es heute auch noch. Also wir sind ähm, grundsätzlich wieder in einem, ähm, konnten uns wieder einen Alltag schaffen, indem wir uns jetzt gerade positionieren. Wir stoßen auch an Grenzen, wir sind auch frustriert, wir sind oft müde. Aber wenn wir so miteinander sprechen im Podcast, das ist sowas was Situatives, da kann man auch über die eine oder andere Anekdote schmunzeln und das hat eigentlich nichts mit der Grundeinstellung zur Erkrankung zu tun, weil die ist immer noch sehr ehrfürchtig, demütig und sehr respektvoll. Das habe ich doch schön gesagt, Alex, oder? Das hast du sehr schön gesagt. Ein kleiner Applaus.
0: <lacht> das halt Ola-Welle.
1: <lacht> Ja, aber ich denke, das ähm, kann man so sagen. Also wir haben nichts äh, anders gemacht als andere Erkrankte. Ähm, wir sind jetzt nicht die, die positiv sind und darüber sprechen und von denen man sich irgendwie eine Scheibe abschneiden sollte. So sehen wir uns auch überhaupt nicht. Ähm, sondern tatsächlich als äh, Frauen, die diese Erkrankung durchlebt haben, aber die wieder ähm, lachen können und das äh, immer häufiger. Und ich glaube, mhm. so ist das zu betrachten. Ja. Ja, ja. Was hast, hast, du noch, hast du noch eine schöne Frage? Also ich hoffe, sie ist beantwortet, Vanessa, wenn nicht, ne? Ja, ich, ich, ich habe ich hab eine
0: längere Frage hier von der ja. Jolanda. Ähm, hat eine von euch eine Bisphosphonat-Therapie gemacht und äh, war das prophylaktisch? Und wie steht ihr zu dem Thema? Ja, Alex. Da äh, muss ich direkt. <lacht> also das ist bei mir ein Thema gewesen, Bisphosphonate. Und zwar ähm, ich hol mal ein bisschen aus. Es war erklär so, doch mal was. erklär doch mal. Genau. Warum ich wollte gerade sagen, ich hole jetzt was? mal. Genau. Ich hol jetzt mal ein bisschen aus. Ähm, zum e zum einen habe ich keine pathologische Komplettremission bekommen. Das heißt, es wurden äh, in der OP, die, als das restliche der restliche Tumor und das Tumorbett, also das Gewebe um den den Tumor entfernt wurde, wurden noch aktive Krebszellen gefunden. Nach ähm, den Chemotherapien. Chemo genau nach allen Chemotherapien. Ähm, wurden die gefunden. Und das hatte zur Folge, dass ich zum einen noch mal eine Tablettenchemotherapie machen musste. Und zum anderen ähm, hieß es dann, ja äh, ach so, und dann habe ich noch als Nebenwirkung der Chemo eine Osteopenie bekommen. Das ist sowas äh, wie Osteoporose, also dass die, äh, aber nicht, also so eine Vorstufe, äh, die Knochen sind einfach nicht mehr so dicht wie vorher. Ich habe eine Knochendichte-Messung machen lassen und die meinten, es gibt eine Osteopenie.
1: Aber Alex, weißt du, da muss ich dich direkt mal fragen, ne? ja. ist das durch die Chemo bekommen, äh, gekommen ja. oder weißt du das nicht? Also Doch. weil du hattest ja vorher die Knochendichte-Untersuchung nicht, also du hast ja keinen Vergleichswert. Aber man vermutet das, ne? Es ist ja, schon es ist schon,
0: also ich, nur so mal so, ich habe in meinem Leben noch nie etwas gebrochen gehabt, mhm. noch nie. Äh, doch, ich habe mir mein Zeh gebrochen. Da also, also, hat sich das da nicht hatte ich, äh, gebrochen? Ein Trümmerbruch, weil mir ein IKEA-Schneidebrett mit Volker Racho äh, da drauf. Also nicht so ein Schneidebrett, so ein kleines, sondern weißt du, diese Quadratmeter großen Bretter, diese richtig ja, dicken Bretter. Die habe ich, diese, die sind
1: super. Ja, die sind
0: super. <lacht> aber wenn dir das auf den nackten Zeh fällt, ich hatte einen ja. Trümmerbruch. Ja, verstehe ähm, ich. Das war aber das Einzige in meinem ganzen Leben. Also ich hätte es mir hundertmal vor Mathearbeiten oder so gewünscht, dass ich vielleicht mal einen Arm gebrochen hätte. Ich, aber es ist, nicht, es ist leider nicht passiert. Und ich habe aber äh, mir beim Erschlagen einer Mücke den Finger gebrochen. Und ja, das, weiß ich, äh, das ist zum Beispiel für mich so ein Zeichen, ich denke, okay, ich glaube, die sind etwas äh, brüchiger. Also es, es, ist halt, es ist halt meinem Alter entsprechend sind meine Knochen nicht so dicht, wie sie sein sollten? Und äh, das wurde ganz klar gesagt, dass das einfach eine Folge der Chemo ist. Mhm. Klar kann ich es nicht so beweisen, aber es macht irgendwie ein bisschen Sinn für mich. Ja, also
1: ist ja aufgeführt mhm. in der ganzen Nebenwirkungs-. Genau. So, kommen
0: wir zum Thema Bisphosphonate. Ja. Es gibt Bisphosphonate, ähm, die kannst du, also das kommt jetzt darauf an, in welchem Stadium der Krankheit du bist. Was die machen, ähm, ist, dass die den Knochen anregen, ähm, Dazu ich hoffe, ich erkläre das jetzt richtig. Es soll einfach, die Knochen sollten sich verdichten und das hat äh, zwei Nebeneffekte. Also zum einen, bei mir bei der Osteopenie ist es natürlich gut, weil es dagegen wirkt. Ähm, zum anderen ist es so, dass, äh, das wird auch oft gemacht, wenn äh, Knochenmetastasen da sind, um denen einfach nicht den Raum zu geben. Und äh, es sollte, es gab eine Studie und da hieß es, naja gut, wenn du die Bisphosphonate nimmst, dann haben die ähm, Metastasen, nicht so leichtes Spiel äh, in Knochen, also das heißt, ich habe keine Metastasen, aber äh, Metastasen haben nicht so eine, ein leichtes Spiel, in Knochen sich anzusiedeln. Äh, die Studie ist mittlerweile ein bisschen hinfällig, leider. Also es hat sich da äh, auf die lange Zeit, aber es gibt, es gibt ja auch so viele Studien, ne? ähm, aber es ist nicht so nachgewiesen, dass das jetzt wirklich, wirklich so den Effekt hat. Ähm, nichtsdestotrotz hilft es bei meiner Osteopenie. Und nichtsdestotrotz habe ich mich dafür entschieden, so etwas zu machen. Jetzt gibt es aber bei Bisphosphonaten noch mal zwei verschiedene Richtungen. Also ich mache nämlich keine klassische Bisphosphonattherapie, sondern ich mache eine antiresorptive Therapie. Ähm, das ist Eigentlich wirkt das genauso. Der große Unterschied ist, dass die Halbwertszeit ist bei Bisphosphonaten richtig fies ist. Also das hast du eigentlich immer in deinem Körper und ähm, bei dieser antiresorptiven Therapie baut sich das halt schneller ab. Und es ist ein bisschen besser verträglich, du bekommst das nicht als Infusion, sondern bekommst das als Spritze. Jetzt war ich aber gerade letzte Woche bei meinem Onkologen, weil ich jetzt am Dienstag wieder, also passend, so, wenn unsere Podcast-Folge auf den Markt kommt, bekomme ich wieder meine Spritze. Und da sagte er  dass die neuesten Studien, jetzt sind wieder bei Studien, gezeigt haben, dass man, also ich, ich soll das drei Jahre bekommen, diese Spritzen, und der Nachteil ist bei dieser Antiresoptiven-Therapie, dass bei vielen Frauen, wenn sie das dann absetzen, die Knochen automatisch anfangen, sich abzubauen. Und um dem entgegenzuwirken, gibt man dann noch mal zwei Infusionen, also ein Jahr lang, alle sechs Monate, eine Infusion, bis Phosphonate. Und das mache ich. Also ich habe jetzt noch zwei Jahre ähm, antiresorptive Therapie vor mir und danach noch ein Jahr bis Das ist meine Erfahrung damit. Und ich äh, sage auch, ich, ich nehme, ich mache zum Beispiel keine Antihormontherapie, weil ich äh, nur minimal hormonrezeptiv war. Ich habe da diese, ich habe es nicht. Ich habe es nicht eingesehen, wieso ich das machen sollte. Habe das auch diskutiert nach der Tumorkonferenz mit meinen Ärzten. Und äh, wir haben das sozusagen zusammen entschieden, dass äh, die antiresorptive
1: Therapie mein Weg ist. Ja, also ja. unterm Strich, die, äh, der zweite Teil der Frage war ja, was ähm, halten wir persönlich wir davon? Wie stehen wir dazu? Unterm Strich kann man sagen, dass äh, der Brustkrebsbereich ein Bereich ist, in dem kontinuierlich ähm, kontinuierliche Studien äh, mhm. äh, vorliegen. Äh, manches wird widerlegt, das merkt man auch in den Leitlinien oder in den Behandlungen, wie die Frauen vor zehn Jahren behandelt wurden oder vor fünf. Und wie die Brustkrebstherapie zum Beispiel jetzt ausgelegt ist bei den verschiedenen Brustkrebsarten. Und äh, letztendlich ist das äh, auch, was so Bisphosphonate angeht, äh, einfach auch eine sehr individuelle Entscheidung. Also ja. wenn man nicht gerade diese... Äh, Knocheninstabilität hat wie bei dir, Alex. Aber das bleibt ja eine individuelle Entscheidung am Schluss mhm. und ähm, ich habe keine Erfahrung mit Bisphosphonaten. War das bei dir denn mal im Gespräch? Äh, ja, das war im Gespräch. Ähm, ich habe, ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich ähm, Weiß gar nicht, warum ich mich da nicht mehr so sehr drum bemüht habe. Ähm, die Studienlage zeigte, dass äh, Frauen vor der Menopause keine Nutzen davon hätten. Ähm, es ist aber sehr Nebenwirkungs-, äh, also die Nebenwirkungen, mhm. ähm, für mich persönlich, über ich formuliere es nochmal um, für mich persönlich überwogen die möglichen Nebenwirkungen den Nutzen, der gemäß Studienlage dabei herauskam. Und deswegen war das meine persönliche Entscheidung, mich dagegen. Ja. zu entscheiden, weil mein Körper, also mein Arzt und ich sind zu dem Gespräch äh, Entschluss gekommen, es jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht zu versuchen, weil ich nach der Krebstherapie körperlich sehr, sehr geschwächt war durch meine Geschichte, durch die sieben Operationen, durch ähm, die ganze äh, Krebstherapie und ich konnte einfach keine anderen Nebenwirkungen gerade ertragen. Es ist einfach so, ich hätte sie auch körperlich nicht geschafft. Ich hatte nach der Chemotherapie sehr, sehr schlechte Blutwerte und ähm, ich wollte mich erstmal berappeln. So. Mm. Und deswegen, wie gesagt, das ist eine Entscheidung aus Nutzen und Nebenwirkungen. Und die ja, aber vielleicht auch das Alter. Zeitpunkt.
0: Das ist natürlich auch noch mal ein Faktor. Das wurde bei mir halt auch diskutiert. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch noch mal so ein Dreh- und Angelpunkt. Und es ist, gesagt, mit gesagt, ohne die Osteopenie hätte ich da auch noch mal länger überlegt glaube ich. Aber ja. so, also wir hatten da viele Gespräche und ich habe mir die, die Studie noch angeschaut und ähm, ich bin okay mit der Entscheidung. Und das mhm. ist ja das Wichtigste. Das es geht das ja Wichtigste, jeder ja. so seinen, seinen eigenen Weg und äh, solange man selber sich okay damit fühlt, dann Ja und solange man selber
1: vielleicht, ähm, ich würde auch sagen, äh, auch schon in der Erkrankung ist es immer wichtig, nicht zu gucken, wie ist es bei meiner Freundin? Ja? Ja. Sondern es ist immer wichtig, in welcher Situation stehe ich jetzt gerade. genau Also es ist ja auch ersichtlich, ähm, obwohl wir ja eigentlich die gleichen ähm, Krebsmerkmale hatten, ist ja die hm. Behandlung ganz anders ausgefallen, weil einfach so viele Nebenschauplätze noch berücksichtigt werden müssen. Ja. Und ähm, das ist doch ein Aufruf zu sagen, gar nicht, was haltet ihr davon, seid ihr dafür oder dagegen, sondern passt das eigentlich jetzt gerade ins Lebenskonzept? Kann ich das überhaupt mit jemandem vergleichen? Ich hatte heute eine ganz witzige Frage mhm. ähm, auf Instagram, da hat mich eine, äh, eine äh, Mitleserin gefragt, wie hoch die Dosierung meiner Tablettenchemo war. Ne? Und da, das ist ja wieder, also da kann ich ja immer nur wieder sagen, ähm, dass so ein Vergleich einfach, einfach sehr gefährlich ist, ne? weil das ist natürlich ja, so ja auch Gewicht. Ich, nee, genau. Das
0: wird ja nach Oberfläche berechnet. ne? Genau, du Körpergewicht, Quadratmeter Oberfläche ja, mit Körpergewicht
1: du hast. und Körpergröße wird die Quadratmeteranzahl deiner, hm, deines genau. Körpers berechnet und daraufhin wird die Dosierung. Nun bin ich ähm, äh, gelinde gesagt ein paar Zentimeter größer als 1,60. Mhm. 1,80 bin ich, ähm, ein paar Kilo schwerer als ähm, 70 Kilo und ähm, natürlich passt das dann nicht auf, auf alle anderen. Also das ist alles eine ganz, ganz individuelle ja. Entscheidung und nicht jede kann man auswählen, sondern manche sind halt einfach auch gesetzt und ähm, ja, es muss halt einfach passen und sowas darf man durchaus mal hinterfragen, ohne sich mit anderen zu vergleichen. Ja. 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 Äh, soll ich mal, soll ich mal, soll ich mal, mal weitermachen los. mit Männern? Ja, mach mal. Ich bin gespannt auf deine Antwort, ehrlich gesagt. Okay. Ähm, Melli fragt, warum lasst ihr es nicht einfach gut sein? Warum setzt ihr euch noch mit Krebs auseinander? Sehr schöne Frage. Schöne Frage, Ja. auch. Und es ist,
0: es ist auch gar keine seltene Frage. Ja. Wir sagen, also, das werden wir ja öfter gefragt. Ja. Ich glaube, also, ich finde das ist wieder so eine, so eine Anf also da ist es wieder Aber so Aber komischerweise haben wir uns
1: das ja noch gar nicht so äh, direkt, ne? Also wir nee. saßen uns noch nicht gegenüber und haben uns das selber mal gesagt. Sondern ja. ich glaube, das ist so eine Frage, die hat jede für sich mal so beantwortet und ich bin mhm. jetzt mal gespannt, ob du das, ob wir so die gleiche in die gleiche Richtung gucken, was die Frage ja. ist. wäre ja auch egal, aber sowas Interesse würde ja, ich nur ja. wissen. Ja,
0: nee, aber es stimmt, das ist eigentlich, deswegen liebe ich diese Fragerunden gerade auch so, weil wir auf einer ganz anderen Ebene nochmal miteinander sprechen. Das ist eigentlich schön. Das ist auch oft kommt sowas auch mit neuen Themen, aber jetzt sind so, so Impulse von außen,
1: das gefällt mir. Alex, das ist ja wie so eine Paartherapie von <lacht> Also,
0: ich, ich sage es mal so, ähm, wie auch eben bei der anderen Frage, würde ich sagen, ist das so individuell, weil jeder muss natürlich einen Weg finden, wie er generell sein Leben mit und nach Krebs, wie viel er an sich heranlässt, wie er sich distanziert, wie er mit dem ganzen Thema umgeht, weil Natürlich, ist ich, ja, ich habe Menschen getroffen, äh, zum Beispiel eine der Mädels, die mit mir die Chemo gemacht hat, die hat gesagt, du Alex, sei mir nicht böse, wenn ich hier raus bin, ich werde keinen Fuß mehr in diese Chemopraxis setzen, ich möchte mit diesem ganzen Thema nichts mehr zu tun haben, ich will einfach mein altes Leben zurückhaben und ich will auch, also mit dir bin ich noch so im Kontakt, aber dann reden wir auch nicht über Krebs und da habe ich gesagt, kann ja okay, total, klar. Also ich kann auch mhm. total
1: gut verstehen, ja. dass Leute da einfach einen Punkt drunter setzen ja. können. Warum kannst du das nicht? Möchtest du das nicht? Wer sagt, dass ich das nicht kann? Ja, also, deswegen schnell korrigiert, warum <lacht> möchtest du das
0: nicht? <lacht> Nein, aber wer sagt, ich möchte das nicht? Also, ähm, das ist natürlich eine Art, damit umzugehen. Und ich sehe es ein bisschen so, dass ich ähm, Ich finde, ich find, also für mich musste ich einfach einen Weg finden. Ähm, wie, also, ich hänge jetzt in dieser ganzen Community, sage ich mal, drin. Also, ich kenne viele Menschen die an Krebs erkrankt sind. Es trifft mich jedes Mal unheimlich hart, wenn jemand stirbt. Weil manchmal vergisst man das ja auch, was einen da so verbindet ne, mit den Freundschaften. Und natürlich könnte ich sagen, ich will mit den ganzen Leuten, ich will gar nichts mehr mit denen zu tun haben. Ich bin jetzt da raus. Aber zum einen fühle ich mich nicht, dass ich da raus bin, sondern das ist ein Thema, was mich auch weiter begleitet. Ne. Ich habe weiter ähm, auch, ob ich jetzt meine antiresorptive Therapie mache, regelmäßig beim Onkologen bin, bei den Nachsorgen. Das Thema ist immer für mich präsent. Und es, ich habe auf der anderen Seite halt auch gemerkt, dass es so wichtig ist, darüber zu reden. Also ich sage, das ist jetzt nicht, dass ich meinen Menschen einen Vorwurf mache, die nicht darüber reden möchten. Das finde ich absolut okay. Da findet jeder seinen Weg. Aber ich habe das Gefühl, ich möchte darüber reden. Und ich möchte einfach ein bisschen dieses Tabu auch brechen. Und ähm, rausgehen und vielleicht auch meine Geschichte erzählen, damit ähm, Menschen sich die Brüste abtasten. Ne? Wenn sowas ein, also äh, wenn sich nur zwei Frauen die Brüste schon abtasten, weil ich meine Geschichte erzähle, dann bin ich schon happy. Ich glaube, mhm. das, deswegen möchte ich damit gerade auch nicht abschließen. Und das fühlt sich, das fühlt sich jetzt gerade auch richtig an, dass wir unseren Podcast machen. Dass ich mhm. weiter auch in, in verschiedenen Gremien sitze und äh, mich mit dem Thema einfach weiter auseinandersetze. Ich habe damit nicht abgeschlossen. Und ich in, zu meinem, in meiner Situation finde ich auch nicht, dass ich damit abschließen kann. Vielleicht sieht das noch mal in ein paar Jahren anders aus, aber jetzt gerade kann ich das nicht.
1: Mhm. Wie ist denn bei ja, dir? Und, ja, also ich kann das eigentlich nur ergänzen. Also ähm als wir diesen Podcast angefangen haben, ne, da standen hm. wir ja kurz vor unserem Wiedereinstieg ins Berufsleben. Hm. Und wir hatten ja damals auf unseren Blogs und auf Instagram speziell im Tagebuchstil über unsere Erkrankung berichtet. Und mir ist einfach aufgefallen, dass wir ähm, zum Ende hin, ne, wo es so kurz in die Wiedereingliederung ging, in den Job, da haben wir viel über so Alltagskram erzählt. Ne? Also plötzlich ging es da eigentlich gar nicht mehr so um, um Chemotherapien, es ging nicht mhm. mehr um Krebs im Alltag, es ging eigentlich weniger um dieses Patientendasein, sondern eigentlich wurde so, wenn ich diese Postings wieder lese, ähm, die Sehnsucht nach einer Normalität wieder sichtbar. Also wir haben gezeigt, was wir mit unseren Familienunternehmen oder was wir Sonntag kochen. Aber dieser, dieses Krebsthema, das entspannt aus diesem Tagebuchstil. Also wir konnten darüber mhm. gar nicht mehr im Tagebuch berichten, weil es in unserem Alltag eigentlich nicht mehr darum ging. Ähm, es war aber noch da. Also unsere Geschichten waren erzählt. Zu dem Zeitpunkt habe ich das so empfunden. Mhm. Aber es war über Krebs noch nicht alles gesagt. Und ich bin sehr froh, dass wir dieses Experiment gewagt haben mit diesem, äh, mit diesem Podcast. Wir haben ja immer gesagt, uns ist das ganz <lacht> egal, ob uns eine Person hört oder, oder ja. zehn oder vielleicht sogar noch mehr. Aber ähm, wir möchten das gerne weitertragen. Und in diesem Jahr, seit wir diesen Podcast haben, ist noch so viel mehr passiert. Und es sind so viele Erkenntnisse gekommen. Also es ist zum Beispiel Folgendes passiert. Es ist okay, wenn man in seiner ähm, nicht an seine eigenen Ansprüche rankommt, dass man auch scheitert, ja? Also mhm. der, man ist nicht mehr im alten Leben. Das ja. ist ja auch ein Prozess. Also die Krankheit selbst war seins, aber auch danach, das, was wir gerade machen, ja. das ist ja auch ein Nachprozess. Und das sind Nachwehen, die die Krebserkrankung mit sich gebracht haben. Wir haben plötzlich nicht mehr geweint, weil Nebenwirkungen so stark waren, sondern weil wir uns nicht genug gefühlt haben, weil wir nicht so leistungsfähig mhm. waren oder wir sind gestruggelt, weil wir gehofft haben, dass äh, keinen Krebs zu haben, bedeutet gesund zu sein, aber erkennen mussten, dass wir eigentlich kranker sind als jemals zuvor in unserem Leben, ja. weil wir einfach nicht so leistungsfähig sind. Oder das hat ähm, auch Prozesse mit einer Selbstliebe zu tun, dass man sagt, vielleicht ist man optisch einfach, und sorry, das muss ich einfach mal sagen, so eine Chemotherapie hinterlässt Furchen im Gesicht. Das kriegt keine Creme geglättet. Also wenn ich Bilder sehe, von vor zwei Jahren, wie, wie jung und frisch ich mich fühle und äh, ich gucke jetzt in den Spiegel und sehe, ich, es hat mich optisch einfach auch Lebensjahre gekostet, ja. Mhm. Und ähm, das unterscheidet mich von dem, was andere in meinem Alter erlebt haben. Also auch optisch gesehen, das sind dann wieder so diese Kleinigkeiten, ne? Und ähm, deswegen weil es immer noch zum Krebsprozess gehört, was wir machen, fühle ich mich so wohl, immer noch darüber zu sprechen. Weil wir sprechen zwar aus einer abgeschlossenen Perspektive einer Akutbehandlung, aber wir zeigen ja auch, was gibt es noch? Was sind jetzt eigentlich Hindernisse? Und vielleicht nehmen wir anderen Menschen auch die Angst zu sagen, es wird nicht wie vorher, es wird anders. Es sind durchaus noch hm, Hindernisse zu überwinden, aber die mhm. sind nicht unüberwindbar. Und man findet da irgendwie wieder herein. Und ich bin so sehr gespannt, wie wir in einem Jahr noch mal sprechen.
0: Weißt du? Ja, das wird sehr spannend. weil äh, also ja. ich, Du hast so gerade so einen wichtigen Punkt angesprochen, weil ich finde auch dieses ganze äh, Leben nach der akuten Therapie, mhm. das, das ist so... Äh, das ist so nicht beachtet irgendwie, weil jeder, so, da gibt so eine Erwartungshaltung, so jetzt ist doch ja alles wieder gut und äh, nein, es ist alles total anders. Okay. Und deswegen ist es schön, dass wir. Ähm dieses Format auch haben, dass wir halt unsere Geschichten während der Therapie erzählen, aber eben auch danach und mhm. ich bin ja auch nun sehr offene Türen bei dir eingerannt, als ich dir noch nicht mal in zwei Minuten erzählt habe, ich möchte einen Podcast machen und du so, ja wir machen das, weil, <lacht> weil wir einfach diesen
1: Redebedarf auch hatten beide. Ja ne? und weil wir einfach auch eine andere Plattform brauchten. Wir konnten ja. das, was wir sagen wollten in diesem Tagebuch-Stil ähm, nicht mehr weiter fort oder nicht mehr, das machen mhm. wir immer noch, ne? aber ähm, wir möchten ganz gezielt über Krebs sprechen. Und das mhm. ähm, bot sich deswegen an. Und warum setzen wir uns noch damit auseinander? Also nochmal ein anderer Aspekt, abgesehen davon, dass ich das, äh, mich wohlfühle aus den eben besagten Gründen. Ähm, für mich ist es auch ganz, ganz wichtig, weil meine Diagnose begann mit einer Fehldiagnose. Also ich bin mhm. auch mit diesen Präventionsgedanken da. Ne? Ich hätte mhm. das nie gedacht, an Krebs zu erkranken. Das war für mich auf einer Liste sämtlicher Lebenskatastrophen irgendwo ganz hinten, weil warum sollte das passieren? Ne? Also ich habe da überhaupt gar nicht dran gedacht. Und ähm, weißt du, diese... Fehldiagnose, die hat was mit mir gemacht. Also mm. ich würde sogar sagen, dass das ein traumatisches Erlebnis war, weil man sich ja nicht krank gefühlt hat in dem Sinne. Also ich bin hilfesuchend zu jemandem gegangen und der hat einen Fehler gemacht, der mich mein mm. Leben hätte kosten können und ich bin mir dessen ganz, ganz äh, bewusst. Ja? Ähm, also ich kann das, weißt du, wenn ich operiert werde, Ja, ich kann das nicht prüfen, hat der Arzt mir nicht, in die Wunde gespuckt oder war der falsche Faden <lacht> genommen. Ich kann das nicht kontrollieren, <lacht> weil ich war nicht dabei. Aber ja. dieser Fehler, der ist der steht bewusst in Persona. Es gibt ein Gesicht dazu, es gibt Menschen dazu, es gibt einen Knoten dazu und dieses, das ist so so greifbar und so ja. bewusst. Dieser Fehler ist mir so so bewusst vor Augen mhm. und ähm, ich kann tatsächlich und das, da lasse ich wirklich mal die Hosen runter. Ähm, warum kann ich mich damit nicht auseinandersetzen, weil ich ganz häufig an 2017 denke mhm. und ich kann nicht schlafen. Weil ich mir denke, es könnte ja auch anderen Frauen so gehen. Und diese Frauen zu sensibilisieren und an dem Glück teilhaben zu lassen, was ich ja unterm Strich hatte, weil ich einfach irgendwie nochmal zur Kontrolle gegangen bin und nochmal gefragt habe, das mhm. gehört einfach ähm das ist für mich etwas Erzählenswertes, obwohl ich eigentlich niemand bin, der jemals geplant hat, mein privatestes mhm. Leben mit privatesten Gedanken auf irgendeiner Plattform zu positionieren. Aber das sind die, ähm, das sind die Gründe und so wie sie damals waren, so sind sie heute immer noch. Und so wie sie ja. beim Blog waren, sind sie auch beim Podcast und so, wie sie ähm, beim, ähm, ich weiß nicht, beim Instagram-Account waren, so sind sie heute noch im Alltag und äh, ich bin auch ehrlich, also ich, ich frage mal meine Frage dazwischen, Alex. Also, Melli, ich hoffe, wir haben ich, deine beantwortet. Ich, ich schmeiße ähm. noch ganz kurz was dazwischen, Paula. Es ist nämlich
0: nicht nur dir geht es so nah, dass du diese Fehldiagnose hattest, sondern es sind so viele Leute, die wir mit Fehldiagnosen kennengelernt haben auf dem Weg. Und das mm. geht mir auch so nah. Und ich, wie vielen Leuten, mit denen ich über Brüste abtasten spreche, ich von diesen deine Geschichte erzähle, die von vielen, vielen anderen, weil es mich so erschüttert. Hm, ja. Und da muss drüber gesprochen werden, auf jeden Richtig Fall. Ist. Aber jetzt schieß mit deiner mhm. Frage los.
1: Wie oft sprichst du über Krebs, wenn du privat unterwegs bist? Total oft. Echt? Ja.
0: Also es kommt immer darauf da an, auf welchen, Zus auf welchen Zusammenhang. Ne? Wenn ich, ja. Also es ist ja so, mein Leben hat sich gerade auch halt total geändert, weil ich ja, äh das bei der Arbeit einfach äh, durch die Fatigue, ich habe das einfach nicht geschafft. Und ich bin noch mal ein Jahr in Elternzeit gegangen, mhm. weil ich halt gesagt habe, ich, ich pack das einfach gerade nicht. Ne, Das ist mir... Ich bin einfach nicht so leistungsfähig, wie ich das vorher war. Und ich, die Messlatte ist mir da zu hoch und ich komme einfach nicht dran. Mhm. Und deswegen ist das halt ein sehr präsentes Thema auch, wenn die Leute sagen, ach, du bist in Elternzeit, bist du schwanger? So, mhm. Nee, nicht ganz so. Mhm. Und äh, deswegen ist es doch immer wieder auch so ein Thema, weswegen ich jetzt halt gerade nicht äh, wieder in meinem Job bin. Und deswegen rede ich halt da auch privat oft. Äh, und weil ich mich halt auch bei verschiedenen äh, Gremien und Organisationen engagiere... Ist das natürlich auch Gesprächsthema, aber ich, ja. aber nicht nicht permanent. Also es ist nicht, dass es im Mittelpunkt meines Lebens steht, aber ähm, es hat schon eine sehr tragende Rolle. Also mhm. aber 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 von aus einer anderen Perspektive. Weißt du, was ich meine? Also nicht, dass es jetzt um um klar, die Fatigue und so, das hat, das hat schon eine Rolle, aber es geht auch nicht immer nur um meine Geschichte jetzt, sondern es geht um, ne, wenn ich wenn Leute darüber reden, über Brüste abtasten und sowas. Also ähm,
1: so kommt das Thema so also, da rein. Also ich muss, ich bin da ganz ehrlich, also mhm. ich ähm, es kommt im Alltag schon mal vor, dass man darüber spricht. Also weil man ja auch viel angesprochen wird. Also die Nachbarin hat das, meine Freundin hat das, was kann mhm. ich tun. Ähm, das ist schon viel. Oder ähm, natürlich, wenn man ähm, angefragt wird, ähm, dann setzt man sich damit auch auseinander. Aber ich, wenn ich als Paula ähm, in dem unvorteilhaftesten Gartenoutfit die Rasenheike schneide, das und meine stimmt. Nachbarin plauscht, dann spreche ja. ich da nicht drüber. Dann spielt ja. es ja. tatsächlich keine ja. Rolle. Also was ich sagen will ist, ähm, da bin ich nicht Paula die Krebspatientin, die nie mit dem Thema abschließen kann. Ja. Sondern äh, ich habe durchaus so helle Momente. Oder wenn ich mit Freundinnen unterwegs bin, und äh, das ging ja coronatechnisch jetzt äh, nicht so viel, aber ähm, ich freue mich, dass es bald wieder möglich ist, wenn man irgendwie mit den Kindern auf dem Spielplatz ist oder wenn man mit einer Freundin ein Glas Wein trinken geht oder so, mhm. dann ähm, spielt es tatsächlich keine Rolle. Also das war früher so, dass man dann oft noch gefragt wurde so ja. in so einem vertraulichen Gespräch. Du sag mal, also äh, ich wollte dich das damals gar nicht so fragen, aber ne, und dann kam dann eine Frage und dann baute sich darauf ein Gespräch auf. Ähm, das ist jetzt nicht mehr so. Also ich habe das Gefühl, dass in diesen zwischenmenschlichen ähm, Gesprächen das ähm, abäbt und das ist auch schön. Also ja. ähm, wir beschäftigen uns nicht nur jeden Tag durchgängig mit Krebs ähm, ja. und das muss man einfach wissen. Klar, uns erlebt man hier im Podcast. Ähm, aber wenn wir Kuchen backen oder das, das Leute zum Frühstück schon. einladen, dann ist ja. das nicht nicht ähm, vordergründig präsent. Also dann ist es schon eher zufällig, dass das Thema auf den Tisch kommt. Was bedeutet, dass wir das ja auch aktiv steuern können, ob wir ja. uns jetzt gerade damit auseinandersetzen wollen. Und das ist ja der entscheidende Unterschied zum zu der Akuttherapie. Ja. Da bin ich ja ununterbrochen damit beschäftigt, weil ich wieder zur Blutabnahme muss, weil ich ein Rezept abholen muss, weil ich eine Krankmeldung holen muss, weil ganz viele Dinge plötzlich eine Rolle spielen, die mit der, auch organisatorisch mit der Krankheit ähm, in Verbindung sind. Und ja. ich habe den Luxus, tatsächlich jetzt zu sagen, da denke ich später dran. Oder da möchte ich jetzt es, nicht es. drüber sprechen. Ne? Also. Ja, es ist ja auch dieses, so dieser Morgens,
0: dieser Blick in den Spiegel und du hast die Glatze. Ne? Und jetzt gucken wir halt in den Spiegel und wir sehen uns. Ne? Also ich sage, ja. ich, sag, ich habe mich jetzt angefreundet, ich mag meine kurzen Haare und ich sehe nicht, dass das durch den Krebs kam. Das ist halt, ja, ich habe mich dadurch natürlich an diese Kurzhaarfrisur rangewagt. Mhm. Aber ich sehe jetzt mich und ich, mhm. äh, ja, genau. und wie du nicht sagst, die Patientin. genau, mhm. ich sehe nicht die Patientin, das auf jeden Fall.
1: Ja. Genau, also man ja. kann das jetzt steuern, was man vorher nicht gut konnte. Genau. So, genau. Und so, so schaffen wir dem Krebs den Raum, dem wir ihm erlauben, in unserem Leben zu sein. Meistens, meistens Theorie und Praxis, aber meistens Ja, gut, aber, nee,
0: aber ich finde, ich find, das hast du jetzt schön zusammengefasst, weil das stimmt. Also wir, wir haben, es liegt jetzt in unserer Hand, wie viel mhm. Raum wir ihm im Alltag auch geben. Und mhm. äh, ja, das ist schön. So, was haben wir denn noch für Fragen?
1: Ähm, du mal auf dein, guck mal auf guck deinen Zettel. Wir schaffen Achso, heute wieder nicht alleine. Anni,
0: genau. Anni, Anni fragt, äh, ob ich alleine lebe. Äh, nein, <lacht> ich lebe nicht alleine. Ich äh, lebe mit äh, meinen Kindern und dem Vater meiner Kinder zusammen. Ähm, aber ich, das bringt mich auf ein ganz äh, gutes Thema, ähm, weil ich äh, natürlich so mit zwei kleinen Kindern im Haushalt und ich das ja, irgendwie auch alles stemmen musste, sehr sehr glücklich war, dass ich eine Haushaltshilfe hatte in der Zeit und dass den Tipp hatte mir direkt meine Krankenkasse gegeben, als ich die Diagnose bekommen habe, war das eines meiner ersten Telefonate. Habe ich gesagt, ähm, guten Tag, ich habe jetzt die Diagnose Brustkrebs bekommen. Wie können Sie mir jetzt helfen? Mhm. Und äh, dann haben die gesagt, ja, wir äh, können mal gucken, äh, wenden Sie sich mal an die Caritas oder ähm, und gucken Sie mal, ob Sie eine Haushaltshilfe bekommen können. Das würden wir übernehmen. Oder dass jemand aus Ihrer Familie, äh, vielleicht, ähm, nee, es durfte nicht Familie sein, aus dem Freundes, man, man musste mehr als zwei gerade auseinander verwandt sein oder so. Mhm. Dass einer einen unterstützen konnte. Ähm, das haben die mir alles angeboten. Und ich habe äh, dann diese Zeit mit dieser Haushaltshilfe, ähm, oder das waren mehrere sogar, die sich dann abgewechselt haben, überwunden. Und das hat es so viel einfacher für mich gemacht, weil ich einfach diesen Alltag der Kinder aufrechterhalten konnte, ohne dass ich darin eine tragende Rolle gespielt habe. Also ich war dabei, aber diese Kernzeiten so zur Kita bringen, von der Kita abholen, da war immer jemand da. Das heißt, wenn ich, was weiß ich, ganz plötzlich, und das ist passiert, ich musste mal ganz plötzlich ins Krankenhaus für acht Tage, ähm, dann wusste ich, ich muss da nicht groß was organisieren, der Alltag läuft einfach so weiter. Meine Kinder haben weiter ihre Routine. Und das kann ich auch jedem nur ans Herz legen, der in so einer Situation mit Kindern steckt. Oder ich kenne sogar eine, die hatte keine Kinder und hatte eine Haushaltshilfe bekommen. Weil sie meinte, ich schaffe das alles nicht. Ich habe auch einen Freund zu Hause, der kommt nach Hause. Und ich, das war meine Rolle immer, diesen Haushalt zu machen. Ich kann das nicht. Und wenn es einkaufen gehen ist und die Wäsche machen und mal was kochen oder so, dafür war das wirklich Gold wert. Das
1: als Tipp am Rande. Hm. So jetzt bist du wieder dran. Jetzt bin ich wieder dran. Ich habe eine Frage per Mail bekommen. Und mhm. äh, weißt du, bei diesen ähm, Instagram-Namen, hat man immer einen Nickname. Ne? Bei dem, jetzt äh, scheue ich mich ein bisschen davor, den Namen zu nennen. Ich hoffe, ähm, das ist in Ordnung. Deswegen deklariere ich das jetzt als anonyme Frage. Ähm, ihr seid ja auch die Kinder eurer Eltern. Wie war es für eure Eltern, euch so schwer krank zu sehen? Willst du anfangen? Puh
0: Schweres ich Thema, weiß gar ne? nicht,
1: schweres Thema, ja. Mhm. Das, ist ein, das ist ein schweres Thema, weil man ja, klar sind wir die Kinder unserer Eltern, aber wir sind ja auch selber Mütter. Mhm. Man ist ja in so einer Sandwich-Position, ne? das muss man einfach mal so sagen. Also da so ein Balanceakt. Ich kann Ihnen nur sagen, also meine Eltern waren sehr tapfer. Sie haben sich so verhalten wie ich das auch gemacht hätte bei meinem Kind. Hm. Sie waren einfach Löweneltern. Sie haben das sehr, sehr tapfer aufgenommen. Hm. Also sehr betroffen, sehr tapfer. Ähm Wie war es für Sie? Also. Ähm für meine Eltern war das schlimm. Das ist mhm. steht vollkommen aus der Frage, das eigene Kind ist so schwer krank, also wo soll das herkommen? Das war der Horror. Also die müssen da, aber ich glaube, das könnten die am besten beantworten. Also eigentlich ist die Frage bei uns gar nicht so gut aufgehoben, weil unsere Eltern das eigentlich beantworten müssen. Also, ja. ich kann Ihnen nur sagen, wie hab. ich es empfunden habe. Ich habe ein sehr, sehr tiefes Mitgefühl empfunden. Ich weiß, dass meine Eltern ähm, geweint haben auch, natürlich ich weiß, dass meine Eltern ähm, mir die Tränen sehr selten gezeigt haben, einfach auch aus Schutz. Also da spielt einfach Schutz eine ganz, ganz große Rolle. Ähm, ich weiß aber auch, dass ich versucht habe, meine Eltern zu schützen. Also ich habe da die Zügel in der Hand gehabt bei meiner Erkrankung und ich habe das gesteuert und ich habe meinen Alltag aufrechterhalten. Ich wollte mir da nicht so die Butter vom Brot nehmen lassen. Ich weiß nicht, ob ich das ähm, nochmal machen würde jetzt mit dem Blick von heute oder ob ich mhm. da mehr Unterstützung zulassen würde. Aber es war einfach, äh, wenn man sich emotional so nahe steht, einfach äh, sehr... Es war ein Elefant im Raum, ne? also jeder wollte den anderen schützen, aber wie gesagt, meine Eltern standen mir sehr, sehr tapfer zur Seite. Ich weiß, dass die ähm, auch Themen hatten, die sie sehr beschäftigt haben, die ihnen schwer über die Lippen kamen, weil sie auch mit Ängsten verbunden waren mhm. ähm wir konnten nicht über alles so offen reden, wie wir hier gerade plaudern, mhm. einfach weil es äh, dieser Schutz, Ja, also wer wer wirft dem anderen das gerne vor die Füße? Es ging um eine Lebens-, potenziell lebensverkürzende Krankheit, es ging um viele Misserfolge in der Therapie, es ging um eine Endlichkeit und äh, das ist einfach sehr, sehr schwierig, darüber zu sprechen. Deswegen sagt man ja auch, regelt eure Sachen, solange man darüber sprechen kann. Und ich habe da in diesem Konflikt äh, erst gemerkt, dass es gar nicht darum ging, solange man darüber sprechen kann, weil es einem gut geht, weil man mhm. in der körperlichen Verfassung ist, sondern weil man emotional das machen kann. Ja. ja? Ähm, Und ja, was kann ich dazu sagen? Also wie gesagt, ich glaube eigentlich ähm, ist die Frage an uns gar nicht so richtig gestellt, sondern die müssen <lacht> unsere Eltern tatsächlich beantworten. Ich könnte jetzt nur gedanklich sagen, was wäre, wenn mein Kind erkranken würde. Aber da muss ich ehrlich gesagt sagen, da nee. zieht man jetzt eine Grenze, weil da möchte ich nicht drüber nachdenken. Nee, nee. Ich glaube, es war schlimm. Sim. Es war schlimm für beide Seiten. Ja. So, ich, 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 ich finde aber so einen ganz
0: wichtigen Aspekt ist auch, ich hatte einfach auch keine emotionale Kapazität, eine Stütze für meine Eltern zu sein. Also mhm. das, das fand ich, also ich, ich, ich hatte so ein bisschen auch das Gefühl, vielleicht muss ich mich da auch so ein bisschen emotional distanzieren, weil ich das, das leid, also ich habe auch wirklich, also meine Mama äh, war so stark, ja, und war auch ja. so, ja hier so positiv und so. Aber ich kenne ja meine Mutter, weißt du? Ja. Und wenn ich dann doch irgendwie die Sorge in den Augen sehe, das, ja. ich, ich konnte das nicht. Ich, das ich konnte. Wie,
1: weißt du, das ist auch so ein bisschen wie kennst du das, wenn jemand anfängt zu weinen und die Unterlippe bewegt ja. und man hat ja. das Gefühl, mitweinen ja. zu müssen? Ja, 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 genau, genau, genau so ist, genau so
0: ist das. Ne? Mhm. Also wenn wenn du einfach, wenn der Gesichtsausdruck nicht zu dem was äh, mhm. gesagt wird. Ne? Sondern wenn ich wirklich so oh, so dieses so oh, und diese dieser ich sag's mal mitleidiger Kummer. Blick oder besorgter Blick, weißt du dieses ja. ich, ich hm. konnte es nicht. Ich, hab, ich war so beschäftigt mit mir selber und beim Leben und allem. Ähm, hm. ich, ich konnte nicht noch die Last auch noch mittragen. Ähm, das weil, weil das ist es ja, du willst ja natürlich auch deine Eltern nicht belasten, du willst auch deine Kinder nicht belasten, also wie du so schön sagst, du hängst in dieser Sandwich-Situation und ähm, ich finde es auch zum Beispiel ganz, ganz wichtig, dass man auch sagt, dass Eltern zum Beispiel dann auch ähm, Hilfe annehmen, also mhm. die halt außerhalb der Familie ist, dass die mit jemand anders darüber reden, weil ich ich konnte das zum Beispiel nicht, das ist, das ist ja auch jeder anders, ne? also es mhm. gibt auch viele, die sagen, ja super, also mit denen konnte ich ganz toll darüber reden, ich konnte es nicht und ähm, das
1: ist einfach meine Perspektive Ja, also ich, hab, ich weiß ja noch, als ich meine Diagnose bekommen habe, habe ich gleich meine Eltern angerufen, äh, ich werte das jetzt heute so als kindlichen Instinkt, also mhm. wirklich so als, äh, oh Gott, ich muss erstmal Mama und Papa Bescheid sagen. Aber auch weil es für mich das Schwerste war, meine Eltern zu sagen, dass ich als ihre Tochter so schwer erkrankt bin. Ja. Ähm, und, also wie gesagt, ich würde da nie was Schlechtes über meine Eltern sagen, mhm. weil wir uns sehr, sehr eng standen. Aber ich habe einfach erkannt, dass ich habe ihre Hilflosigkeit erkannt hm. in dem Thema. Also klar, ist das, klar ist dann eine Hilflosigkeit. Also einerseits habe ich die Stärke bewundert und andererseits habe ich diese Hilflosigkeit gespürt. Und ja. das hat mit mir auch so einen Konflikt ausgelöst, ähm, der für mich ganz, ganz schwierig war. Und wir hatten auch diese Lippenbibber-Situation. Hm. Also es war dann einfach, ähm, ich glaube, das war zur Brustabnahme. Ich glaube, das war zu meiner Brustabnahme. Und mein Vater fragte mich dann in so einem Gespräch, das war so ein ganz beiläufiges, ähm, ähm, was, also, was sagt denn dein Mann dazu? Also, gar nicht abwertend gemeint, ne? Einfach mhm. nicht, nicht, nicht ästhetisch, oh Gott, äh, was mhm. will er? Also, das war vollkommen klar. Mein Mann gehört seit vielen Jahren mit zur engsten Familie. Aber er hatte einfach Angst, dass das in meiner Partnerschaft ein Thema sein könnte. Es hat ihn einfach besorgt und er wollte das irgendwie ansprechen. Und das fiel ihm so, ging ihm so schwer über die Lippen. Ja. Da war nämlich diese Lippenbibber-Situation. Mhm. Und, ähm, das fand ich auch schwer, ja. Das, ja. Da musste ich dann das Thema wechseln, weil ich einfach gemerkt habe, dass ihnen Bereiche jenseits der Erkrankung selbst so sehr getroffen haben. Ja. Ich glaube, sie haben mir immer ähm, zugetraut, dass ich meinen Weg gehen kann, auch in der Erkrankung. Dass ich da sehr ähm, mündig bin und mich informiere und meine Unsicherheit auf meine Art und Weise, mit meinen persönlichen Skills irgendwie äh, orientieren kann, also mich da an den Therapieschritten hangeln kann, dass ich Fragen stelle, dass ich informiert bin. Ich glaube, das haben sie mir jederzeit zugetraut ähm, und trotzdem nehmen ja Eltern überall in jedem Lebensbereich irgendwie Anteil an, mhm. ähm, an Veränderungen und meine Eltern haben die mitgekriegt, ohne Einfluss darauf nehmen zu können. Also auch emotional keine, keine Stütze, weil sie konnten ja die Tatsache nicht ändern. Ne? Ja. Also ich glaube, das war eine Ausnahmesituation <lacht> auf alle Seiten. So, würde ich das jetzt mal zusammenfassen. Also ich habe meine Eltern zum Beispiel nicht
0: als erstes angerufen. Das war, und, und da, da fängt es nämlich schon an, auch dieses wollen der Eltern so ein bisschen. Ne? Also ich, hab, ich wusste, dass mein Bruder war vorher sehr schwer, schwer krank gewesen und meine Mutter hat da wirklich unterstützt wie ein mhm. Tier. Ja? Mhm. Und es war ein Zeitpunkt, ich wusste, also ich bin montags beim Arzt gewesen und ich wusste, meine Mutter hat gerade die Söhne meines Bruders bei sich. Also, mhm. die ist busy. Meine ja? Neffen. Mhm. Meine Neffen. Und äh, da habe ich gesagt: ja, Der kannst jetzt nicht mit sowas kommen. Ich habe da einen Knoten in der Brust und vielleicht ist das Brustkrebs. Ich so: mhm. Warte mal ab. Du sagst dir jetzt erstmal nichts davon. Mhm. Ähm, jetzt war Donnerstag und die Diagnose war da. Und ich habe natürlich mit meinem Bruder gesprochen und er sagt auch so: Nee, jetzt. Dann musste es aber schon sagen. Mhm. Ich dachte auch so, ja, ich kann ja jetzt nicht meiner Tante das erzählen, meiner Cousine mhm. und allen möglichen Leuten uns denen nicht erzählen. Und nachdem ich das dann allen am Tag erzählt hatte, habe ich, glaube ich, abends um zehn erst meine Eltern angerufen. Und meine Mutter hat, glaube ich, schon halb geschlafen. Und habe dann gesagt: Ja, äh, äh, schläft der Papa auch schon? <lacht> mhm.
1: Und dann habe ich das wirklich so schnell rausgeschossen. Ja, Papa also, mir auch so. so, mir so, auch so. Äh, ja, Sitzt so ist ihr? das. Ja. Ja, und meine
0: Mutter war nur so, ja, das schaffen wir auch noch. <lacht> also, ja, also ich glaube, die war auch so. Dass, vielleicht war es ganz gut, dass die schon so halb äh, am Schlafen war. Und äh, ja, ja. Äh, aber ich, da hatte ich, da hatte ich doch wirklich auch so ein bisschen so, äh, das sage ich, warte also ich noch einen Tag, bis ich es denen sage, Aber es wäre natürlich das Schlimmste gewesen, wenn sie hinten rum irgendwo erfährt. Das wollte mhm. ich natürlich dann auch wieder nicht. Also das war für mich auch, das mhm. war für mich ein bisschen schwierig. Ich habe es mhm. wirklich sehr leichtfertig allen Leuten auch so vor die Füße geworfen. Aber seinen Eltern ist anders. Aber ne? genau, das also, war was, das war doch was anderes. Da dachte ich auch so, weil ich, weil ich eben dieses Angst hatte, dass die sofort weinen und ich diese ganzen mhm. Kummer und diese ganzen Sorgen direkt entgegenkriege. Und das hatte ich schon bei Leuten, die mir nicht so nah stehen, wenn, mhm. die, wenn die dann so besorgt waren und anfingen zu weinen oder so, dass ich gesagt habe, oh nein, macht euch keine Sorgen. Und da, aber ne, also eine Mutter mhm. dann zu beruhigen ist ja nochmal eine ganz andere Nummer. Ja, ja, stimmt. Und
1: deswegen ist das eine sehr, sehr gute Frage. Ja. Ähm, weißt du, ich hatte auf einer, auf der, als ich auf der Reha war, mhm. ähm, man muss ja fairerweise sagen, dass der äh, wenn man jetzt von ähm, Brustkrebs als eine Krankheit spricht, dann liegt ja das Durchschnittsalter deutlich höher als das, wo wir erkrankt sind. Ne? Hm. Das liegt nämlich bei 67 Jahren. Und so muss man einfach auf so einer Reha auch damit rechnen, dass da ähm, Brustkrebspatientinnen sind, die älter sind. Und bei dem war es wieder eine andere Nummer, ne? weil bei mir war es mehr der Konflikt, mein Kind, also das war mein persönliches, mein eigenes Kind, also ich in der Rolle als Mutter. Und bei den ähm, älteren Patientinnen, also hat, das hat sich so herauskristallisiert, war, ähm, kann ich meine Eltern mit 90 plus äh, oh damit Gott. belasten. Ja. Weißt du? Also ja, ich ja, glaube, klar. so Eltern sind auch nicht gleich Eltern in so einer mhm. Rolle. Also da muss man auch immer gucken, in welchem Lebensbereich steht man. Also da hatten die zum Beispiel ähm, Perücken aufgesetzt, damit die eigenen Eltern nicht merken, dass sie erkrankt sind, weil sie denen das gar nicht mehr zumuten wollten oder da lag der, der Vater im Sterben mit 89 Jahren oder so. Oh Gott. Und dann wollte man. Ja, ja, also es sind ja Lebensgeschichten, das ja, muss man. Also nicht, ja, auch nicht. Ne? Aber da liegt ja der Konflikt, also Eltern, Kind, ganz anders. <lacht> Bei mir war tatsächlich ähm, ähm, klar, ist das Thema eigene Eltern und Krebserkrankungen auch ein Thema, aber mein deutlich größeres war mein, das Verhältnis zu meinem kleinen, hilfloseren Kind. Hm. Ne? Also. Ja, es ist irgendwie ja, verschoben, verschoben. Aber ja, spannendes ja, Thema. Eigentlich auch Frage. mal so eine ganze Folge gute wert. Ne? Ja,
0: ja, eigentlich auch. Mhm. <lacht> so wie jedes, jedes eigentlich. Also wir könnten über die meisten noch mal eine ganze
1: Folge machen. Ja. Guck mal, jetzt haben wir, äh, also eine Frage, eine Frage schauen wir noch. Eine Hast du Frage noch schauen wir
0: noch. Äh, Ja, ich hätte noch, äh, ja, ich
1: habe sogar mehr als eine noch. Sind ja, wir ich auch. Nicht durch. <lacht> such dir eine aus. Ich such mir ähm, auch noch eine aus.
0: Okay, dann machen wir noch zwei. Ähm, mhm. So, die Caro. Ähm, ob wir unsere Vorsorgen nicht
1: ernst genommen haben. Doch, ich war ja. zwei Monate vor meiner Diagnose bei der ähm, Brustkrebsvorsorge, eine Abtastuntersuchung. Ähm, ich antworte da mal ganz schnell, weil wir haben das eigentlich schon an anderer Stelle ja. auch schon mal erzählt. Ja. Ähm, zwei Monate vor meiner Brustkrebsdiagnose war ich bei der Abtastuntersuchung beim Frauenarzt. Ich auch. Ich habe einen Ultraschall bezahlt aus eigener Tasche und vom Krebs war keine Spur. Hm. Und äh, wir sagen immer, weißt du, das ist ja wie die Vorsorge beim Zahnarzt. Jetzt mal ganz blöd gesagt, aber nur weil du ja einmal im Jahr zur Vorsorge zum Zahnarzt gehst, heißt es ja nicht, dass du eine Woche später kein Loch haben kannst. Und hm. leider ist es so auch ähm, mit Tumoren, mit Krebserkrankungen und Tumoren. Deswegen ist es einfach wert, und das sagen wir auch immer wieder, das ganze Jahr sehr aufmerksam zu sein und seine Brüste regelmäßig abzutasten. Genau, weil
0: sowas kann auch mal schnell innerhalb von Tagen wachsen. Mhm.
1: Okay, Aber also trotzdem, trotzdem soll man zur Vorsorge gehen. Also so ist es nicht, ne? Weißt du was, ich habe jetzt noch so eine ganze Reihe zum Thema Brüste. Also, also ja. da machen wir wirklich nochmal eine separate Folge, weil sich das ja. so anhand der Fragen ähm, anbietet. Aber so einem, weil wir gerade so bei der Vorsorge sind, muss man sich abtasten, wenn man keine Brüste hat? Das ist mal eine gute Frage. Das ist eine gute Frage, Da bist, ne? du, da bist du doch jetzt die Spezialistin. Ich, ich, bin, die <lacht> ich bin die Spezialistin. Also <lacht> muss man sich abtasten, wenn man keine Brüste hat? Äh, ja. Das muss man tatsächlich, weil ähm, es ist ja so, dass ähm, der Brustkrebs, also wenn man den schon hatte, in der Regel hat man deswegen ja keine Brüste mehr, der kann sich ja auch im Narbengewebe absetzen. Ähm, Im Narbengewebe, ähm, in der Wunde, also an, an, in der Narbe oder es ist in ja den immer noch in den ja, Lymphen. Genau. Es ist ja immer noch ein bisschen Restbrustdrüsengewebe ähm, da. Es kann immer zu Veränderungen kommen, am Brustbein oder äh, optische, also mit anderen Worten, ähm, nur weil man keine Brüste hat, ähm, kann man nicht nochmal daran erkranken, weil dann wäre, die Theorie stimmt ja nicht, der Gedanke mhm. kommt ja dann oder weitergehend wäre es ja so wenn du doch schon Krebs hast, lass dir doch die Brüste abnehmen, weil dann bekämst du keinen Brustkrebs mehr. Und so haut es ja nicht hin. Nee, leider. Weil das ja leider Zellen sind, also wie keine von uns, das sagen wir ja auch immer wieder, keine ähm, Krebspatientin fürchtet sich ja vor ihrem Tumor. Sondern wir fürchten uns vor den Zellen, die sich aus dem Tumorgebilde lösen und potenzielle Metastasen bilden können im Körper. Darum geht es. Oder Rezidive, was ja in diesem Fall ähm, äh, eintreten würde. Also ähm, ich hoffe, ich habe deine Frage beantwortet. Man muss sich immer abtasten, auch ohne Brüste.
0: Ja. Das ist ja auch unsere Key Message. Das ist eigentlich ein ganz schöner Abschlusspunkt auch, ne? ja, für unsere Folge. Genau.
1: Ach, das tastet die, die Zeit euch die Brüste sich. ab. Ja, die Zeit äh, verplaudert sich aber auch immer. Ja,
0: total, total. Oh, ne? Aber wieder. Äh ja, aber ich finde es schön. Also äh, kommt, lasst, äh, schickt die Fragen weiter rein, wenn ihr Fragen habt. Äh, wir machen sicher nochmal so eine so eine Runde, weil das, ähm, das finde ich schön.
1: Ich finde es auch schön.
0: Ihr seid immer so mit dabei. Ja, genau. Auch so die, die Themenvorschläge und so immer weiter. Also wir haben noch eine lange, lange Liste an äh, Themen, die wir in den nächsten Folgen abhandeln wollen und äh, sind über jeden Vorschlag aber auch immer noch sehr, sehr dankbar, weil es nochmal eine ganz neue Perspektive uns auch bringt. Super,
1: genau. Also. Ich sage tschüss und vielen Dank fürs Zuhören. Ja, und bis, war nächsten bis genau. zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüss.